0: Der Live Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Schauspieler Ralf Möller. Lieber Ralf, meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Mit,
1: äh, mit einem Schuss Milch. Mhm. Und, aber ich habe früh ganz morgens, wenn ich aufwache, so um 6 Uhr, Viertel nach 6, mache ich mir ein Espresso. Das ist der erste Schatz, den ich dann morgens trinke. Und dann äh, geht es zum Training. Das heißt also, ich schmeiße mich aufs Fahrrad. Aufs Bike, auf ein Fatbike, wie man so schön sagt, in Los Angeles. Aber auch hier jetzt, auch in Deutschland, wo ich ja schon seit einiger Zeit bin. Und dann geht es ins Gym. Mhm. Jeden Tag? Du trainierst jeden Tag? Ja, dann. also hier ähm, jetzt hier gerade kommt es darauf an, wenn ich zum Beispiel wie jetzt im schönen Seefeld hier bin, äh, dann trainiere ich vielleicht, äh, wie heute, auch mal nachmittags. Ja? Aber wenn ich in Los Angeles bin, da ist eigentlich immer relativ morgens... So um 6.30 Uhr treffe ich Arnold dann auch und manchmal noch ein, zwei andere äh, Freunde. Und dann fahren wir alle gemeinsam so unsere 10, 12 Kilometer runter ins Gym, trainieren dann dort eine Stunde und danach wird dann gefrühstückt. Da gibt es dann das Oatmeal, also die Haferflocken mit äh, Früchten. Und, äh, und, ja, und dann später, eine Stunde später, vielleicht auch nochmal so ein Proteindrink irgendwo aber ähm, so sieht dann der morgen aus, sag ich mal. Wir
0: haben vorher ein Foto gemacht und du hast gesagt, du bist kleiner geworden. Du bist nämlich offiziell auf Wikipedia 1,97, ja. und hast zu mir gesagt, du bist 1,96.
1: Ja, ich bitte natürlich alle Zuhörer, das für sich zu behalten. Ich <lacht> bin mittlerweile 62 und so Ende 50, Anfang 60 kommt es dann auch schon mal so vor, dass man einen Zentimeter kleiner wird und dann komme ich hier dem Interviewer, dem Sebastian, schon mal näher, größenmäßig. Also 1,96. Ich habe auf Wikipedia nachschauen müssen, weil ich nicht geglaubt
0: habe, dass du wirklich schon 62 bist. Hörst du das öfter?
1: Ja, danke, danke, Sebastian. Ja, manchmal, wenn ich so mit zwei, drei, drei Leuten zusammen, die alle wesentlich jünger sind, aber äh, älter aussehen als ich, muss ich mal sagen. Aber das hat halt damit zu tun. Das gibt verschiedene Sachen. Einmal ähm, bin ich kein neidvoller Mensch, ich gönne jedem alles. Das heißt also, wenn jemand erfolgreicher wäre oder ist oder reicher oder in irgendwelchen äh, oder was auch immer, dann fühle ich da keine Neid, das hilft schon mal viel. Ähm, zu anderen kommt natürlich mein Training ja, dazu und die Ernährung. Und das alles äh, hält ich dann
0: noch fit. Aber unglaublich schöner Gedanke, dass man jünger ausschaut, weil man nicht neidvoll ist.
1: Ja, das heißt, ja, weißt du, was damit zu tun hat? Manche grämen sich halt auch. Die können auch manchmal finanziell reicher sein oder erfolgreicher sein, aber sind mit ihrem Leben manchmal trotzdem nicht zufrieden. Also ich würde mich da mal so mehr als ausgeglichen bezeichnen. Jetzt in dem Alter werden die sagen, na klar, jetzt mit 60. Aber mir geht es ja auch darum... Und deshalb hatte ich auch nach 33 Jahren ein Buch jetzt herausgebracht, das erstmal machen heißt. So erstmal machen ist aus dem Ruhrgebiet so ein slang, so ein slangen, ne? wie man sagt. Ja, erzähl nicht so viel, sondern mach erstmal. Und äh, das soll ja eigentlich, da ist jetzt steht nichts Großes über Bodybuilding drin, weil das habe ich vor 33 Jahren rausgebracht, das Buch. Da sagt ihm, schreib doch mal mehr. Ja, ich sag du, die Übungen haben sie nicht verändert. Also ähm, ähm, ist das, sagen wir mal, äh, jetzt ein Buch, das äh, dich inspirieren soll, äh, deine Ideen, die man hat, äh, Gedanken äh, auch zu verfolgen, nicht aufzugeben. Ja? Äh, da sage ich auch immer, ja, ich, wenn ich acht, neun Wiederholungen mache und das dann schmerzt, dann soll man trotzdem noch drei, vier weitere versuchen. Und so ist es ja manchmal auch im normalen Leben oft, dass wir Gegenwind haben, vielleicht frustriert sind. Und äh, ich baue da meine Frustration äh, ab beim Training und äh, andere hängen da dann noch ein bisschen Tage dran und sagen, wieso, warum und weshalb. Ja? Und äh, ich glaube, wenn man an sich glaubt und an seine Ziele glaubt und immer wieder rangeht, ich wurde auch erst beim vierten Mal Weltmeister, Mr. Universum. Ich sage mal mit dem Arnold, wenn wir zusammen irgendwo sind und gefragt werden, wie viel Titel jeder hat, da haben wir gesagt, 14. Und dann sagt ja, sage ich, 13 hat Arnold, einen habe ich. Also mir hat ein Mr. <lacht> Universum Titel. 1986 habe ich den in Tokio gewonnen. Und du warst der bisher größte Mr. Universum je, oder? Also Von der Länge her, ja. Es gab damals auch noch Lou Ferrigno, der auch annähernd groß war. Also ähm, der war so 1,96, jetzt meine Größe, ich 1,97. Gut, das ist jetzt nicht so viel. Äh, Lou war in den 70er Jahren, hat dort auch gegen Arnold äh, ist da angetreten, aber der Governor, der Terminator äh, blieb Sieger. siebenmal mal Mister Olympia und hat auch äh, Lou Ring nur damals äh, 1975 dann auch äh, besiegt. Ja. Äh, du hast früher 30 Tonnen pro Tag
0: äh, Gewicht gestemmt. Mhm. Im Durchschnitt, oder? Ja. Dass man sich das vorstellen kann, was ist denn das? Weil du geredet hast auch über, dass man eben die Übungen wiederholen muss und dranbleiben muss und dann, wenn es schon wehtut, trotzdem noch drei Durchgänge. Wie ist denn das jetzt, wenn du jetzt, jetzt bist du 62 und blickst zurück auf deine intensive Zeit? Wie siehst du
1: dich da in der Vergangenheit? Ja, also da hat man ja ein Ziel gehabt, äh den Titel zu gewinnen. Ich kam ja aus dem Schwimmsport. Ich bin sieben, acht Jahre lang geschwommen, habe dann damals zwei Jahre lang auch geboxt mal, aber nur trainingsmäßig, keine Wettkämpfe. Und nach der Bundeswehr dann eben halt, oder während der Bundeswehr, vor der Bundeswehr hatte ich dann mit 18 angefangen, äh, mit Bodybuilding. Und ähm, also ich muss sagen, wenn man die Gewichte, ich habe ja teilweise Bankdrücken später gemacht mit ich bin mit 140 Kilo aufgewärmt, dann bin ich auf 180 gegangen, habe da 7, 8 Wiederholungen gemacht, 220 Kilo. Meine Höchstleistung war mal, das hat man nicht immer geschafft, 245 Kilo. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses zusammenrechne und dann auch noch Beine trainiere oder andere Muskelgruppen, dann kommt man locker auf 30 Tonnen, ne? damit die Leute die haben, sie sehen ja immer nur die Muskeln, und sagen na ja gut die haben sich da äh, Anabolika reingehauen und und, äh, und das ist ja sowieso alles keine Kraft und das bringt ja alles nichts ist aber nicht so klar weil man das weil man das nicht auf der Bühne sieht man sieht nicht man sieht dann nur immer die Eisbergspitze eben das was man geschaffen hat damals in den 70ern und auch Anfang der 80er hat man weniger gesehen heute sehen wir viel mehr wissen wir auch ähm, dass man wirklich hart dafür trainieren muss und das wird jetzt heute schon auch ganz anders akzeptiert dass man sich es vorstellen
0: kann, so eine richtig schwere Waschmaschine hat so um die 100 Kilo mhm. und das war
1: für dich quasi das Aufwärmprogramm. Ja, also ich habe, als ich mit Bodybuilding anfing, auch erst 45 äh, oder 40, 45 Kilo geschafft, als ich so 17,5 war, 17, 17,5. Aber mein Ziel war mal irgendwann 100 Kilo zu drücken. So, das hatte ich mir als Ziel gesetzt. Man sagte immer, wenn man sein eigenes Körpergewicht im Bankdrücken drücken kann, dann ist das schon ganz toll. Und ich habe so 95, 98 damals Kilo mit 17,5 gewogen. So, mein Ziel war also, diese 100 Kilo zu drücken. Und dann natürlich regelmäßiges Training und Ernährung. Und dann irgendwann, ja, wenn ich zum Beispiel Seminare gehalten habe, wo 1000, 2000 Menschen manchmal waren die dann dorthin kam zu einer Studieeröffnung. Ich war auch oft in Österreich gewesen und ähm, dann habe ich erst mal so mit 120, 140 mich aufgewärmt. Da sagten die, oh, dann bin ich auf 180 so langsam gegangen. Da sage ich, jetzt passt auf, ich versuche die 180 mal so zwei, dreimal zu drücken. Und äh, dann habe ich das gemacht, als wenn das ganz schwer ist. Und auf einmal habe ich nachher 200 Kilo draufgepackt und habe dann auch nach drei, vier Wiederholungen gesagt und immer schön darauf achten, dass ihr bei mir runterlassen, schön ein- und ausatmet. Das habe ich jetzt genau, habe ich so normal gemacht, so wie wir uns jetzt gerade unterhalten. Also ohne, dass ich jetzt, uah, da umschreie da umschrei oder mache, wie Und das war dann, da lagen die dann auf dem Boden sozusagen. Das war also, es kann ich nur sagen, da steckt auch wirklich Kraft dahinter. Aber Disziplin wie in jedem Sport und das dann eben über Jahre tagtäglich. Aber so schwer trainiere ich natürlich. Michael, heute wie viel mehr. würdest du heute schaffen, dass du noch ruhig atmen kannst? Also. <lacht> Also ich gehe jetzt nicht mehr mit so hohen Gewichten rein. Ich trainiere regelmäßig, ich trainiere auch jetzt, früher habe ich immer zwei Muskelgruppen trainiert, morgens und abends, dann habe ich auch manchmal zweimal am Tag trainiert. Heute trainiere ich manchmal einen Circle. Das heißt, innerhalb von vielleicht 45 oder 50 Minuten kann man gut trainieren. Ich wärme mich teilweise auch mit dem ähm, IMS-Anzug hier äh, auch auf, ja. Und äh, dann bin ich sind die Muskeln auch schon mal toll aufgewärmt. Und man hat ja auch nicht immer, jetzt benutze ich den Anzug auch nicht jetzt jedes Mal, aber was das Gute daran an so einem EMS-Anzug auch ist, dass du, wenn du nur mal 60 Prozent schaffst und mal nicht so, so einen guten Tag hast, dass dann aufgrund dessen du auf 100% Prozent kommst, ne? das ist auch dann wiederum gut. Aber Aufwärmen ist immer ganz, ganz wichtig. Wenn ich vorhin sagte nach neun Wiederholungen habt ihr Schmerzen, die solltet ihr nicht bei der ersten oder zweiten Wiederholung haben, dann habt ihr euch ne? Aufwärmen ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen Dehnen und Stretchen und Herzkreislauf, ja, ist natürlich auch, ob man auf dem Stepper geht, ob man laufen geht. Ich bin oft äh, die Treppen gegangen. Übrigens Arnold war auch damals, als der damals äh, nach Conan ähm, musste er mit dem Gewicht nachher oder zu dem Kornelfilm runtergehen und er dann nochmal zum siebten Mal die Olympiawahl gewonnen, weil die Dreharbeiten erst ja später begannen. Der war, ist auch sehr viel gelaufen damals und auch sehr viel Treppen gemacht. Also es ist nicht so, dass jetzt, da wird immer gesagt, die Muskelmänner können vor Kraft kaum laufen. Klar, da gibt es dann immer mal welche, die den Latissimus raushängen und breitarmig da lang gehen, aber äh, sehr viele, können also teilweise sogar ein Spagat also es ist Stretchen dehnen und Herz und Kreislauf sind ganz ganz wichtig ja? und mittlerweile haben wir ja überall tolle Gyms und, und äh, ja und von daher ähm, ist das heute ein ganz anderes Trainieren als äh, in den 70er oder in meinem Fall als ich fing an 78 oder in den 80er Jahren halt ne
0: meine Tochter hat mich gestern gefragt, wen triffst du denn da heute? Und ich habe gesagt, Ralf Möller, der ist ein Hollywood-Star und der war Mr. Universum, hat sie gleich gegoogelt, dich, und dann ihr erstes Kommentar war, War wow, Papa, der ist ja voll Fame, aber neben dem schaust du ja aus wie einer von den sieben Zwergen.
1: Ja, die sieben Zwerge, da war mal ein Film von Otto, der wollte mich <lacht> mal dabei haben. Und äh, das hat dann aber nicht hingehauen, weil die Produktion, wir haben eigentlich zwölf Drehtage ausgemacht, nachher waren nur noch vier, und habe ich gesagt, das Erzählt die Story da nicht mehr. Und dann hatte habe ich gesagt: Otto, lass es sein. Ähm, ist nicht. Aber die haben den, den Ersatz, der hieß dann Ralfi. Also der heißt, äh, heißt der siebte oder achte Zwerg, wie sie dann gemacht haben, ist dann der äh, äh, heißt dann Ralf. Ja. Aber das war damals dann die Zeit. ja Du
0: bist jemand, wenn du unterwegs bist, du bist unglaublich groß, du bist unglaublich stark und man kennt dich. Ähm, aus Gladiator ist natürlich der, der, der Highlight-Film, Oscar mhm. prämiert. Und du bist einfach jemand, der gefühlt seit Jahrzehnten immer wieder in den unterschiedlichsten Medien, Filmen, Presse und so erscheint. Du wirst wahrscheinlich viel erkannt, oder? Wenn du jetzt in, in Tirol, in Seefeld mhm. unterwegs bist, auch im... im in Corona-Zeiten, wie
1: geht's dir damit? Ja, im Moment ist es natürlich so. Also die 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 Polizisten, als ich hier reinkam, ich habe mich hier ja testen lassen in München, damit ich jetzt ist ja im Moment soweit. Ich hatte ja auch Corona ähm, gehabt vor sechs Wochen, aber nach elf, zwölf Tagen war es okay, aber da ja die, die, die jungen äh, Polizisten oder so oder auch so Leute, die erkennen einen schon. Allerdings ist es jetzt im Moment natürlich ruhig. Leider ist das Wetter heute nicht so, dass man da durch die Altstadt oder durch die durch eure schöne Stadt hier in Seefeld spazieren kann. Aber da ja, da wird man erkannt äh, auf jeden Fall. Aber ich bin auch nicht böse drum, äh, weil ich Folgendes mache. Da sagten die Möller, ja, was ist denn, wenn sie einer nicht erkennt? Ich sage, so, ich, so, ich kann ich gut mit umgehen. Aber das ist gar nicht möglich, dass jemand nicht weiß, wer ich bin. das sagte so, wieso das denn? Nee, sage ich, weil egal wo ich bin, ich mich immer vorstelle. Hallo, Ralf Möller. Also von daher äh, bekannt oder nicht bekannt, das gehört sich so und das mache ich auch so. Äh, wenn ich irgendwo reinkomme oder da bin, stelle ich mich mit Namen vor. Und ob die dann wissen äh, oder nicht, also das äh, hängt nicht davon ab. Ich habe natürlich äh, nicht weltweit so einen Bekanntheitsgrad wie, wie, wie Arnold jetzt, das ist klar, ähm, ähm, denn ja wahrscheinlich weltweit äh, alle kennen, muss man ja so sagen. Aber das hat natürlich, es hat auch manchmal Vorteile, wenn man nicht überall erkannt wird. <lacht> Dein Freund
0: Arnold Schwarzenegger kommt ja ganz oft in, in Interviews auch mit dir vor. Hast du hm. schon jemals ein Interview geführt, ohne damit konfrontiert zu werden? Was macht Arnold
1: gerade? Wie geht's euch? Erzählen uns irgendwas? Naja, äh, selten. Selten, <lacht> muss ich mal sagen. Aber ich muss auch dazu sagen... Ähm wenn dann einige dann mehr so vielleicht anreindrücken wollen und sagen, na ja, äh, im Schatten von Schwarzenegger, ich sag, konnte ich es bisher sehr gut aushalten. <lacht> also, äh, die, die, die Jahre, die wir uns jetzt kennen, 38, 39 Jahre, ist ein Wahnsinn. Und die Sachen, die ich mit ihm erleben durfte, äh, sind, ja, die, die, kann man für Geld nicht kaufen, sage ich mal ganz einfach. Aber es hat jetzt, ist nicht so, das war, äh, organisch hat sich das ergeben, als wir uns 82 kennenlernten vorgestellt von Albert Busek damals, einem gemeinsamen Freund in Essen, als er Kronenpremiere hat in Essen, in der Lichtburg. Von da an kam ich in den 80er Jahren öfter mal, klar, für Gastauftritte auch nach Amerika und habe dann trainiert. Und da haben wir uns immer mal wieder gesehen. Und dann bin ich ja 1993 mit der Familie rübergezogen nach Amerika und da hat sich das dann noch vertieft. Aber ähm, es, es, es war nie so Druck. Ne? Es war jetzt nie irgendwo, dass man äh, äh, sagte, komm, ich, kannst du mir nicht helfen. Das, das habe ich nie gemacht. Und wir haben zwei Filme. Wir haben einen Film gemacht, damals Batman, wo er den Mr. Freeze gespielt hat. Und mit George Clooney als Batman. Äh, war zwar nicht der erfolgreichste Batman-Film. <lacht> George Clooney ist schon gut. und Einer hat toll gespielt als Mr. Freeze. Und ich hatte eine Rolle so von drei Tagen ich war der einer der Guards mit ähm, dem dann später von Minnesota, äh, der wurde dann auch später äh, von Minnesota Gouverneur, der Jesse Ventura, der wiederum bei Arnold Filmen mitgemacht hatte. Und da war ich dann, äh, hat mir eine Rolle. Und ansonsten, ja jetzt aktuell haben wir einen Film, der auch hoffentlich nächstes Jahr in die Kinos kommt, Kung Fury. Äh, den gab es schon 2015. Riesen erfolgreich, ist ein Kultfilm. 30 Minuten von David Sandberg, in Schwede, der das äh, mit Crowdfunding, das heißt, das mit gesammeltem Geld über Internet den produziert hat 2015 und der dann fast fünf Jahre gebraucht hat, eben einen richtigen Kinofilm draus zu machen, was er aufgrund dessen, weil er Arnold gewinnen konnte, war dann der Film finanziert, dann mit Michael Fassbender und dann kam ich noch als der Character tor hinzu. Arnold spielt den US-Präsidenten. Und das ist ein Film, ähm, an dem ich... Ich habe noch drei Drehtage und fast bin da noch ein, das werden wir in den Bavaria-Studios im Oktober noch zu Ende drehen. Aber der Film ist dann geplant, dass er im nächsten Jahr in die Kinos dann auch kommt. Und das ist äh, quasi unser ja, zweiter Film, äh, wo man äh, in, in, acht, in, in 30 Jahren, über, in denen ich im, im Filmbusiness bin, äh, da mal zusammenkommt. Also da wird nicht besetzt, wen man kennt, sondern jeder muss die Rolle spielen, die dann auch wirklich glaubwürdig ist. Da gibt es ein Casting genauso. Man kann mal eine Tür öffnen. Ich habe durch ihn viele, wenn ich meine Verträge, bevor ich die unterzeichnet hatte, habe ich gefragt, Mensch, wie hast du das damals gemacht? Also da gibt es schon in der Hinsicht immer super Ratschläge. Aber was ich auch bewundere, egal ob das nun ein Straßenarbeiter ist oder er sich mit einem anderen Präsidenten unterhält, die Intensität und die Fragen und die Unterhaltung ist die gleiche und das war immer, das blieb immer bei mir drin. Also er hat das und vor allen Dingen auch seine sozialen Arbeiten, die er gemacht hat oder noch macht. Also so viel ich weiß, kommt er am 1. Juli auch wieder nach Wien zu der Umweltkonferenz und wird wahrscheinlich dann auch Kitzbühel besuchen. Ne? Wir waren ja auch immer oft auf dem Oktoberfest, fast jedes Jahr, das leider auch dieses Jahr zum zweiten Mal ausfällt. Aber man verbringt äh, dann schon auch sehr oft Zeit. Aber ich habe jetzt auch ein Jahr nicht gesehen, außer aus Facebook. Äh, Face, äh, FaceTime. <lacht> FaceTime gemacht haben. Und wisst ihr, das habe ich auch in dem Buch reingeschrieben, erstmal machen. Ähm, es ist jetzt kein Buch, äh, das eine Biografie ist. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es soll jeden anregen, seine Ziele zu verfolgen. Aber da gibt es dann auch schon Beispiel einen äh, Ausschnitt, ich sage, wenn man im Auto mal fährt mit einem Freund für vier oder fünf Stunden und man sich auch nicht unterhält, dann, nicht jetzt fünf Stunden, aber nicht dauernd jetzt, ne? dann, 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 hat, dann, dann ist es Freundschaft. Man muss nicht immer alles zerreden oder machen oder tun. Und wenn man einen so lange kennt, dann, dann ja, da guckt man den anderen schon an und weiß schon, was der denkt. Ne? Auf jeden Fall. Man muss auch Freunde nicht jetzt unbedingt alle jede Woche sehen. Ja? Zuhörer werden das auch kennen oder du vielleicht auch, dass man mit manchen viel besser manchmal zurechtkommt, wenn man die mal auch nach längerer Zeit sieht oder man bleibt mal so zwischendurch in Kontakt. Und das ist auch das Schöne. Ich habe in dem Buch ähm, auch von einem Jungen berichtet, der Krebs hatte und der daran glaubte, der war 14, der wollte unbedingt in die Antarktis, daran hat er geglaubt, Dokumentationsfilmer werden. Und als wir den besucht hatten, ich noch mit einem Bekannten, das war vor Weihnachten damals, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder wie lange das her ist, dann geht man hin, um den zu trösten vielleicht oder gut zuzusprechen. Seine Familie war auch da. Aber das brauchte man im Grunde gar nicht, weil er hat uns mehr motiviert, also der Kranke oder der, drei Wochen später ist er leider verstorben, hat einem mehr Mut gemacht Und das werden wahrscheinlich viele auch kennen, wenn man jemanden besucht, der sehr krank ist, der, 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 der gibt den anderen noch teilweise Mut. Und so habe ich so verschiedene, aus verschiedenen Winkeln heraus, Situationen aus meinem Leben, als auch von anderen Menschen, die ich kenne, hereingebracht. Und keinem kann ich euch sagen, wurde es geschenkt oder ist es in, in, in der Hand gefallen. Also es ist mussten alle hart dafür, haben auch Enttäuschung erlebt, waren auch mal unten. Man ist nicht nur immer oben und die Sonne scheint einem nicht nur immer ins Gesicht. Dein Buch heißt Erstmal machen,
0: weil das ein, ein norddeutscher Ausdruck ist, was anzupacken. Ja. Wo gibt es Momente, woran? Alf Möller sich selber auch motivieren muss. Also Weil jetzt scheint nicht jeden Tag die Sonne und manchmal gehe ich davon aus, ist es auch, äh, gibt es einen ja. inneren Schweinehund? Gibt es irgendwas, wo du dich auch
1: sozusagen überwinden musst? Naja, ähm, ich glaube natürlich, dass man, wenn ich jetzt manchmal zurückdenke, wie man mit 25, 27 oder auch in den 30ern waren, da äh, war ich zum Beispiel auch ein Typ, der dann auch sehr ungeduldig war. Ne? Heute und jetzt, am besten gestern schon. Ich ähm, glaube, da bin ich relaxter äh, geworden in den letzten zehn, zwölf
0: Jahren. Jetzt als Schauspieler, ich, ich habe nicht wirklich eine Rolle gefunden, aber hast du jemals
1: einen richtigen Bösewicht gespielt? Oh ja, da gab es ähm, äh, <lacht> den damals, 19, ach, das ist schon eine Weile her. Aber ich habe ich hab, ich hab in Good Universal Soldier war eigentlich der ersten großen Filme Roland Emmerich. Aber, aber hast du was Böses in dir? Weil ich hätte jetzt das Gefühl. <lacht> Da eben also wenn man mich, wenn man irgendwann ist natürlich dann auch mal wahrscheinlich Schluss, wenn man mal äh, die Geduld verliert oder irgendwo. Aber das grundsätzlich Böse, ja, ich spiele es dann in einem Film dann halt, halt Oder mhm. müsste ich es aber, ja dann aber, spielen? Aber jetzt als Mensch, als, als, als Mensch Müller? bin ich. Es sind viele, der 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 die die Böse wichtige gespielt haben, auch in anderen Filmen. Das sind ganz sind ganz angenehme nette Menschen dann eben halt. Wie gesagt, das ist eben dann halt dann die Schauspielkunst. Es ist natürlich erforderlich, dass die Geschichte auch dementsprechend dich dann dahin führt. Aber so bin ich ein ganz lieber. Und du bist, Charming Boy, und, ja.
0: und du bist sogar so lieb, dass du sogar vor zwei Jahren entschieden hast, vegan zu leben. Also, du isst kein Fleisch mehr.
1: Richtig, ich möchte diese, die kann diese, diese, ähm, die Tiere, die dort extrem, sagen wir mal, misshandelt und getötet werden, das hat, äh, das, das, das ging immer wieder. Ich habe diese Bilder immer wieder vor mir gesehen. Jetzt gibt es äh, sportbegeisterte Männer vor allem
0: auch, die sagen, wie mhm. kann man denn unter Anführungszeichen Bodybuilder sein und Handeln drucken und auf der anderen Seite keine fleischlichen Proteine zu sich nehmen. Jetzt bist du mhm. Veganer, du lebst vegan seit zwei mhm. Jahren und schaust gleich aus wie immer. Bist ein Muskelpaket ja. und sagst auch ganz klar, Hey, es geht auch so
1: ja wir nehmen zum beispiel wenn wir das da gibt' es eine fabrik da die hat das werden die werden die schweine dann getötet und abgeschlachtet und auf einmal kommt eine ganz kleine erbse und in dieser kleinen erbse ganz viele die, die pflanzlichen Sachen haben ja viel mehr Proteine und gesunde Proteine als die tierischen. Ähm, nehmen wir zum Beispiel mal den Gorilla und den Elefant. Die essen ja alles pflanzlich. Jetzt komme ich noch dazu. Also der Gorilla, der Elefant und Ralf Möller essen pflanzliche Sachen. Mir geht es darum, ich esse auch im Moment, ich bin so seit dreieinhalb, vier Jahren, ähm, sprich, na zu 80% mehr vegan. Also das tierische Fleisch lasse ich weg, auch so die Milchprodukte, da gibt es dann eben halt Hafermilch und Reismilch, andere Sachen. Ich esse auch schon mal einen Fisch, ja, Salate und so. Und wenn man da mal hineinschaut, ich erwarte gar nicht, ich kann sowieso nicht erwarten, das muss jeder für sich selbst entscheiden, dass man einmal die Woche mal vielleicht vegetarisch oder vegan isst oder dann mal seinen Fleischkonsum um 50% Prozent runterfährt, mit 20 und 30 oder auch Anfang 40 wirst du das noch nicht so spüren. Aber wenn du nachher Ende 40, 50 und 60 und 70 bist, da wollen wir die gleiche Lebensqualität haben. Deshalb trainieren wir, deshalb nehmen wir uns richtig. Und diese 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 tierischen Produkte, wenn ich da zu viel zu, zu mir nehme, wenn ich zweimal, dreimal dafür esse, Fleisch immer, oder dann noch auch Aufschnitt nehme und Schinken und dies und jenes, das ist einfach zu viel. Deshalb kriegst du Arthrose, Gicht, die Gefährdung, dass du ähm, auch im Darmbereich bleib, das bleibt das Fleisch ja nicht, wird nicht ausgeschieden am anderen Tag, sondern du hast das für, für, für Tage, für Wochen teilweise, ganz kleine Mikroskopen da noch immer drin. Ich kann nur sagen, ähm, man sollte einmal hineinschauen, nicht sofort sagen, nein, ist nicht, geht nicht, es ist möglich. Ja, Es gibt ja auch ähm, vegane Proteine. Also Und die Vielfalt von, ähm, von Rezepten, die sehr schmackhaft sind. In Amerika bin ich immer hundertprozentig auch vegan, weil wir haben tolle Restaurants da, die vegan sind, die es aber auch mittlerweile auch schon gibt in Deutschland und auch teilweise in Österreich. Es gibt auch schon mehr Gerichte, wo die Köche sagen, ah, wir bieten auch mal ein veganes oder vegetarisches Gericht an. Nochmals, es muss jeder selbst entscheiden. Aber wenn jemand Schwierigkeiten hat im Darmbereich, klar, konsultiert da einen Arzt, aber bevor man die Pharmacie noch reicher macht, würde ich erstmal schauen, was kann ich bei der Ernährung auch ändern. Training sowieso, aber das, die Ernährung ist 80 Prozent und dann noch das mit Fitness verbunden, dann weil du willst dich auch noch bücken können mit 60, ohne dass du hochstehst und, und Rückenschmerzen hast, ja. Also jedem eine Chance eine Chance geben, auch was Neues mal lernen. Man lernt ja dann dazu. Und dann habe ich mich auch entschieden. Ich war auch absoluter Fleischesser, richtig, ja, über über 40 Jahre oder länger. Und äh, so ein saftiges Steak oder natürlich, ich muss sagen, es gibt auch demnächst vegane Schnitzel und das alles. Und dann sagt man, hey, das kann doch gar nicht so wie unser echtes ur äh, machen. Ich habe aber jetzt, äh, gibt es mittlerweile so tolle Produkte auch schon, wo wirklich du nicht mehr unterscheiden kannst vom Schnitzel, das vom Kalb kommt oder das von der Erbse her, äh, hergebracht wird. Die sind mittlerweile so weit. Und... Ähm, der Käfer, der auch das Käferzelt ja da hat, der hat ja auch demnächst einige Produkte, auch im, wenn das hätte er jetzt schon gehabt, aber zum Beispiel den, den, das Pflanzol, wie er so schön sagt, ja. Bei uns heißt das Klops. Oder das Schnitzel wird es beim nächsten Oktoberfest, und im nächsten Jahr wird es stattfinden, äh, auch als veganes Produkt. Und vielleicht das auch mal probieren. Ihr werdet euch wundern, wenn ich euch das hinstellen würde, ähm, da ist das Kalbschnitzel, da ist das andere, und ihr müsstet jetzt blind essen. Schmeckt, das hat uns beides geschmeckt oder das hat sogar noch besser geschmeckt du fühlst dich anders also es ist wirklich die Ernährung ist auch wirklich A und O
0: ich stelle oft gern die Frage weil man dann irgendwie so einen Einblick kriegt auch wie eine Person vielleicht ist wenn du ein Tier sein könntest welches Tier wärst du am liebsten aus dem Bauch heraus
1: welches Tier oh Gott. Ähm, ja gut ist <lacht> ja das, das gibt so tolle Tiere. Eben halt. Wenn ich jetzt so gerade auf die, wir haben jetzt hier so eine tolle Aussicht hier im Dom, hier bei mal, meinem Freund Christian Jäger, ja, wo ich auch, wenn ich hier bin, auch regelmäßig trainiere und gucke so auf die Berge, da möchte ich gerne ein Adler sein oder ein Bussard oder so, der durch die durch die durch die, durch die Bergwelt hier schwebt. Ja. Also da ist Österreich wunderschön. Deshalb kommen die Deutschen auch immer so gerne hierher. Ich sowieso. Also ich bin bisher in den letzten Jahren, auch wenn ich zurückdenke, in den letzten Jahren fast immer ein Jahr einmal da gewesen. Wir haben damals Urlaub gemacht am Ossiacher See. Jetzt sind wir in Tirol. Was verbindest du mit Tirol? Was fällt dir ein zu ja, Tirol? Tirol, Tirol. Einmal hier, haben wir natürlich, hier haben wir die Olympischen Spiele, hier in den, oh Gott, wann war das gewesen? Ihr habt ja hier die... 76. Die 76, genau. Langlauf mhm. war hier und die Sprung. Die Sprungschancen, ne? also das, äh, die Abfahrtsläufe waren nicht, die waren glaube ich woanders Ich, ich. glaube schon auch an Batschakow. Ja. Ja, 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 war auch hier gewesen. Also das ist erstmal alles olympisch, tolle Hotels, liebenswerte Menschen natürlich und hervorragendes Erholungsgebiet. Ja? Mhm. Also das, ich bin jetzt seit, seit, seit gestern hier und fühle mich so relaxed und so... Äh, ähm, dass Du kommst hin, die Luft, die Bergluft und, und das alles und die, 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 die Bäume, die Wiesen, die Berge, noch Schnee bedeckt, das ist also ganz toll, also muss ich schon sagen. Gibt
0: es eine Geschichte aus deinem Leben, aus deiner Vergangenheit, die du vielleicht noch nicht erzählt hast, hm. wo man sieht, wie das Leben oft spielen kann? Weil du wirst ja Dinge erlebt haben, die du dir nie im Leben ausgedacht, ausgedacht haben
1: könntest, oder? Sebastian, das ist ja so, als ich damals 1986 die Weltmeisterschaft in Mr. Universum Titel in Tokio gewonnen habe, ähm, so habe ich gesagt, gut, jetzt kannst du weitermachen, vielleicht nächstes Jahr nochmal versuchen, aber ich weiß noch, ich war in München gewesen und ähm, habe mir so, das war vom Instinkt her, jetzt sage ich, jetzt gehst du zum Castingbüro ähm, zu den Bavaria Studios und stell mich einfach mal vor und habe meine Unterlagen da abgegeben. So ganz simpel, ich bin da oben rein, ja, ich sag, ich war mal Mr. Univers letztes Jahr und wenn ihr mal einen großen Starken braucht, dann wisst ihr, wo ihr ihn findet. Sechs Monate später, oder nicht mal, vier Monate später, kam der Anruf, eben mein erster Film mit Götz-George, Tatort, 1988, gebrochene Blüten. Das war keine große Rolle. Das war eine Rolle, wo so halt einen großen Starken, der den Götz dann irgendwie, nachdem der jemanden verfolgt, stößt er auf einmal eine Szene gegen meine Beine, guckt hoch auf so einem Güterbahnhof, ich heb den hoch, gebe ihm links und rechts eine und würde weitergehen. Was ich aber gemacht habe und was die Szene dann ausgemacht hat, dass ich einen Apfel im Mund genommen hatte und während ich äh, der Götz ankam, gegen meine unten geschlichen ist, habe ich den Apfel im Mund gehabt, habe ihn hochgehoben, habe ihm links und rechts eine geklatscht und habe dann den Apfel abgebissen und bin dann weitergegangen. Und das war dann cool. Und das hat auch die ARD aus dieser anderthalb-Minuten-Szene sind dann Minuten oder zehn Minuten geworden, das haben die ja dann damit beworben. So, Das war so ein Anfang gewesen halt. Deshalb sage ich ja, das, das hat mir keiner gesagt, dass ich jetzt dahin gehen sollte, sondern ich habe halt es gemacht. Ich war halt bereit und darauf, aufgrund dessen, weil ich auch erst beim vierten Anlauf, dem Mr. Universum Titel, und Leute immer gesagt haben, ach komm, lass es sein, das ist doch nichts, du bist zu groß und schaffst nichts und hin und her, äh, soll man am Ball bleiben und nicht gleich aufgeben. Und das habe ich auch immer irgendwo beibehalten. Natürlich gab es bestimmt mal Rollen, die man gerne gespielt hätte und die da nicht stattgefunden haben. Aber dann kam wieder was anderes. Hätte ich zum Beispiel, ich habe die Conan-Serie gemacht in Amerika, die dann auch hier in Deutschland, Österreich damals lief, 1998 bei uns beim CDF. Und das hätte ich als Film gerne gemacht. Aber die Rechte waren schon verkauft, so dass der, also dass das Studio sagte, wenn wir die Fernsehrechte nicht bekommen, können wir auch den Film nicht machen. Also also, also habe ich mit einem unabhängigen Produzenten die Serie gemacht. Und dann kam ich eben halt, da wurde ich dann gesehen in der Serie. Eben durch Gladiator sagt, oh, da ist ja ein Deutscher. Oder einer, der dass diese diese, diese Charakter von The Germans übernehmen könnte. Oder war ich in Amerika durch die Serie auch schon bekannt und habe dann auch ein Casting machen müssen. Also, ich will damit sagen, wenn eine Sache manchmal nicht passt, man aber trotzdem an sich glaubt und positiv, dann kommt automatisch wieder was, was geht wieder weiter. Ne? Man sagt ja auch manchmal, oh, der hat, ähm, was what, what goes around, comes around, sagt man so. Also ich mache jetzt nicht gute Sachen, damit ich da irgendwann mal weiß, ah, jetzt kommt auch mal was Gutes zu mir zurück. Das mache ich so aus der Natürlichkeit heraus. Aber es ist wirklich so, dass wenn du in Situationen bist und über viele Jahre Sachen gemacht hast und vielleicht auch mal selbst in einer Situation bist, die nicht gerade so gut ist, dann finden sich die Leute ein, denen du damals geholfen hast und die sind dann auch da in so Situationen. Das, das gibt es wirklich. Ja. Also ich habe immer viel vom Instinkt her gemacht. Ja. Also du bist zum Beispiel, wenn man es gerade gesehen, dann sehe ich dich, dann sehe ich so vom ersten, du, du lächelst. Ich dachte, oder das ist ein cooler. Der, der, der gefällt mir. Also das ist, man merkt das. Ich, das werden die auch die Zuhörer äh, feststellen, wenn sie manchmal so Leute kennen. Oder du siehst einen und sagst, oh nee, das, der, der ist nichts für mich. Also der, der ist mir zu. Das, das spürt man vom Gefühl heraus. Und dann entwickelt sich gleich eine Vertrautheit. Wir haben uns jetzt heute kennengelernt, aber du kommst mir irgendwie so vertraut vor, als wenn ich dich schon länger kennen würde. Und nein, das ergibt sich dann halt so. Das hat dann eben halt damit zu tun, dass man... ja. Und vor allen Dingen war ich immer ein... ein, ein äh, ich habe Menschen immer gemocht. Also ich kann einen, den ich mag, auch umarmen. Und, und habe auch nie versucht, jetzt was zu sein, was ich nicht bin. Also... Ähm, und damals Seminare habe ich gehalten, ob da nun zwei, drei oder zehn Leute standen oder ich in der Halle, in der Olympiahalle, vor ungefähr drei Jahren äh, hatte ich zehntausend Menschen. Äh, da war ich Gast, äh, beim, beim Motivationsredner dann auch ähm, und äh, war da eine Stunde. Und dann sagten die damals, als ich auf der Bühne ging zu, was, was erzählst du denn jetzt? Ich sagte, du, ich weiß es nicht, aber es wird schon was kommen, ja, ich werde was erzählen. Also das heißt, ich lasse die Sachen auf mich zukommen. Mhm wenn ich natürlich, auf die ich jetzt eine Audazio halten müsste, dann ist klar, dann muss ich mich vorbereiten und wissen, wann du was gemacht hast und so, das mache ich ja auch. Aber in vielen Sachen gehe ich erst mal rein und dann weiß ich, jetzt werde ich gefordert und dann finde ich mich auch schon irgendwo zurecht. Vielen Dank für die Blumen, ich muss da
0: gleich ein Kompliment zurückgeben. Ich habe schon ganz viele interessante und auch berühmte Menschen treffen dürfen zum Interview, aber noch nie hat meine Frau gesagt, Nimm mir bitte Autogramm mit. Ja. ja. Und bei dir war es heute Mittag soweit. Ja. Also meine Frau hat gesagt, gesagt ja, Alf Möller, der Ralf Möller, dein an der ist deine ist Frau und, deine, und auch Grüße an deine Kinder. Ja. ja? Die Kinder
1: wollten dann auch alle gleich wissen, wie du ausschaust eben. Ja, ja wir haben ja Aber Fotos gemacht. Und was er gemacht hat, das können die Zuhörer leider jetzt nicht sehen, unsere Fotos. Aber er hat sofort gepostet. Er hat mich sofort versucht, mit einer Bizepspose ganz alt aussehen zu lassen. <lacht> Gott sei Dank hat er das Hemd angehalten, von daher ja. kann man äh, den
0: definierten Muskel nicht sehen. <lacht> es, mein Hemd ist geplatzt.
1: Ja. <lacht> wie oft wirst du
0: gefragt für Selfie, ich meine jetzt mit hm. Corona hat ja jetzt, du hast ja gesagt, du bist jemand, der gerne mal umarmt und, und irgendwie ja, Selfies, normalerweise es gibt glaube ich 40.000 Selfies mit Ralf Möller, wo irgendwelche Männer äh, ihren Bizeps zeigen oder ja. die Frauen wünschen sich auf dem Arm genommen zu ja, 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 ja. Die Berührung du, das
1: ist jetzt gerade ein bisschen mit Corona. Ist nichts. Nur die Faust ne, auf Entfernung dann halt. Oder ähm, das das geht eben halt nicht. Ähm, es sei denn, man kommt in eine Show rein und alle und wir wissen, wurden alle getestet. Ja, dann kann man auch schon mal die Dame ähm, äh, im Arm nehmen, auf dem Arm. Das habe ich jetzt. Das überlasse ich jetzt anderen. <lacht> äh, ich nehme sie im Arm und. Äh, Nein, also es ist, es ist ja wie gesagt Licht am Ende des Tunnels und ich wünsche allen auch, dass sie jetzt die letzten Wochen gut überstehen. Die Impfungen sind da, die, die sich, wie ich oder wie du auch dann sagst, komm, wir haben es vielleicht schon gehabt, dann genügend Antikörper haben. Und wir werden damit zurechtkommen müssen. Es wird genau wie die Grippeimpfung immer wieder irgendwann da sein, aber es wird zu einer alltäglichen Sache nachher werden, sage ich mal.
0: Du hast erzählt, du hast bei der Einreise Kontakt mit der österreichischen Polizei gehabt. Haben die gewusst, dass du Ehrenkommissar bist? Ich glaube nicht. Die haben
1: nicht die, nicht, die haben mich nicht salutiert und ich äh, also ja, genau ja äh, das ist äh, ne, ne, die haben geguckt eben das was sie machen müssen deshalb sind sie ja an der Grenze um zu schauen ob ich äh, wo ich hinfahre ich sag hier Christian Jäger ne zum Dom trainieren, neuen EMS-Anzug vorstellen, Easy-Motion-Skin und dann haben sie gelächelt und so und äh, ja, es kommt dann auch vor, dass auch bei uns die Polizisten anhalten, mich anhalten und dann, oh, einmal wir wollten ein Foto machen, das hat es auch schon gegeben. Auch und so. du, du warst ja auch professioneller Schwimmer. Ja. Es ist ja,
0: wirklich Zufall, aber ich bin, ich weiß nicht warum, aber ich war äh, auf einer Jobbörse, wo Jobs für Studenten angeboten werden. Mhm. Und jetzt habe ich gefunden, der Lanzersee bei Innsbruck sucht für diesen Sommer eine Badeaufsicht. <lacht> da <lacht> ja, steht, dann, dann, also aufgegeben ja. am 11. Mai, werde Teil unseres Teams. Wir suchen Badeaufsicht, voll und Teilzeit möglich, mindestens Helferschein, Wasserretter erwünscht, erste Hilfekenntnisse.
1: Ja, das wäre ich doch zum Beispiel. <lacht> wenn es jetzt noch Wetten, das geben würde und ich würde die wo ich war, glaube ich, dreimal oder viermal bei Wetten, das damals bei Gottschalk, äh, dann konnte man eine Wette machen. Wenn man die verloren hätte, dann hätte ich das sofort gemacht und hätte mich gesagt, jetzt im Juli stelle ich mich bei euch an den See <lacht> und äh, ja, hätte dann da die Aufsicht gemacht. Ein, 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 einen Tag lang David Hesselhoff auf Tirolerisch. Ja, absolut. Ich äh, habe gelernt, Schwimmmeister damals, äh, 76, das, ne, das ist klar, das ist, äh, wenn ich mich jetzt unterhalten würde, und dahinter ist ein See, würde ich genau jetzt so sitzen mit dem Rücken zum See. Sitzen wir jetzt nicht, aber angenommen und ich würde mich immer in der Position stellen, wo ich das Wasser sehen kann. Zudem muss ich auch noch sagen, dass es wirklich, hier haben jetzt weniger Leute im Swimmingpool oder in, gegenüber Los Angeles, aber es ist ganz, ganz wichtig, den Kleinkindern das Schwimmen beizubringen, dass die wenigstens krabbeln noch können und sich noch über Wasser halten können, weil es schreit keiner um Hilfe, das ist der lautlose Tod, der geht runter und da ist halt immer aufpassen, mit Kleinkindern an den Badesee ganz nicht, eine Sekunde nicht unterhalten, wirklich, wenn da ein Nichtschwimmer ist, der darf nicht aus den Augen gelassen werden. No. Aber ansonsten, wenn es in Hollywood nicht mehr klappt, dann komme ich gerne auf die Jobangebote hier zurück. Dann mache ich hier tagsüber im Dom hier in Seefeld äh, beim Christian Jäger den, Trainer, den Tagestrainer und dann am anderen Tag könnte ich hier dann die Aufsicht am Wochenende am See machen. Uh, Osssarasee war ich damals als Oster Kind gewesen. Ist Kärnten. Ja, ja. Ist Kärnten. Ist is... Kärnten, genau, ist nicht Tirol, richtig. Is... Ich hab, äh, richtig. Das war nur... Aber ich wollte nur sagen, da war ich schon als Kind äh, immer. Da als Kind auch. Also als, dort kind, warst du... als Kind war ich am Oscarer und da habt ihr ja den super Koch, der äh, bei uns in Los Angeles ist. Der, den Puck, oder? Der Puck, der Wolfgang Puck, ganz genau. Und bei dem habe ich auch schon. Ja, so manches tolles Gericht. Und auch die stellen sich alle auf, vegane oder vegetarische Sachen gibt es auch schon. Also wie gesagt, das ist, wir müssen unsere Umwelt ganz einfach ähm, an unsere Umwelt denken. Und zu viel Fleischverzehr ist nun mal ist ganz klar, dass der Fleischverzehr, wenn wir den jetzt von heute auf morgen einstellen würden, das würde uns mehr bringen, als wenn die Autos eingestellt werden würden. Das, ist, das hat mich auch dazu äh, gemacht, einmal die Massentierhaltung, die grausame, war Grund dabei. Dann die eigene Gesundheit äh, ist ein Aspekt. Und ähm, ja und und deshalb habe ich gesagt, komm, mach das mal. Und und ja, wenn jetzt mal zwischendurch mal wirklich mal wieder mal ein Schnitzel ist, dann werde ich auch nicht sagen. Ne? Aber probieren Sie es einfach mal. Probieren es einfach mal. Ich, ich finde toll bei dir,
0: du kannst Dinge so sagen und man hat das Gefühl, man kann das annehmen, weil es überhaupt nicht von oben herab ist. Es ist auch das, dass man eben so die Optionen und dieses Moralisierende,
1: ja. was du ja. überhaupt nicht tust, finde ich unglaublich sympathisch. Ja, nee, aber es ist so. Ich, ich, wenn mir jetzt einer sagen würde, das darfst du morgen nicht mehr machen. Ich meine, ich rauche auch hier, wir rauchen hier auch, wir sind hier in der Lounge, hier gibt es ja auch gar äh, einen Zigarrenraum ja, hier. Da habe ich gern mein Glas Wein oder rauche mal eine Zigarre. Ganz klar. Und es muss ganz einfach jeder selbst die Erfahrung machen. Und ich kann immer nur von meinen Erfahrungen erzählen. Als ich da mal Seminare gehalten habe, in den 80er und 90er Jahren, in Österreich, in Holland, in Deutschland, in Frankreich, Italien, wo ich dann eingeladen wurde, Studios eröffnet habe und, und so, dann habe ich gesagt, Leute, das, was ich euch erzähle, das sind meine Erfahrungen. Wenn einer einen anderen hat, nehme ich den Rat auch gerne an. Und wenn einer sagt, ach, das kann der uns nicht erzählen, ist es okay. Ich habe es gesagt und das ist nun mal meine Meinung. Und mhm. ich kann ja nur sagen, was mir gut tut und das dann weitergeben. Und wenn die anderen sagen, nee, ich muss weiter dreimal, viermal die Woche Fleisch essen. Ich will um Gottes Willen nichts, ich weiß, dann wahrscheinlich auch viele, Restaurantbesitzer und alle zu. Ähm, das kann man auch nicht machen, man soll langsam machen. Ich möchte denen nur den Tipp geben, einfach mal zwei vegane Gerichte oder vegetarische Gerichte anzubieten. Ähm, es ist bestimmt auch die Zukunft, äh, dass man den Leuten die Möglichkeit dazu gibt. Und derjenige, der sagt, nee, ich brauche das immer doch noch, dann soll das er's es erst mal machen. Also, wie gesagt, das bleibt euch alles überlassen, aber hoffentlich spätestens beim Oktoberfest, dann, da gibt es dann einen da Schnitzel. Und ob es vegan ist, werden wir dann sehen. Lieber
0: Ralf, äh, gibt es noch was, was du immer noch einmal sagen wolltest, aber noch nie gefragt worden oh, nee, bist? Ich, mir fällt noch ein, ich war ja
1: letztes Jahr noch auf dem, auf dem ähm, ich war eingeladen vom, vom Freund Hallmann, Clemens Hallmann aus Wien. Ich war erstmals beim Wiener Opernball gewesen. Und wenn ich die Bilder, die Videos, ich habe sogar eins mal gepostet, das kommt einem so lange weg, obwohl es erst letztes Jahr noch war. Und äh, deine Frage vorhin noch, was ich mir immer gewünscht hatte, ich wollte immer mal äh, bei einer Modenschau, ganz einfach, ich habe immer von tollen Designern auch Sachen bekommen und dann sage ich, hör mal, ich würde gerne mal einfach laufen für dich. Und er sagt, nee, du, die Klitschkuss und du, ihr seid die Letzten, die wir brauchen, die auf einer Modenschau als Männer laufen, weil ihr seid ja wie Kleiderschränke, das, wir brauchen die Schlanken, die die die, da wo jeder das eben hat. Und dann aber letztes Jahr habe ich dann doch, das weiß ich, das war mein letzter, bevor die Corona startete, das war am 1. März, nee, 1. April war das jetzt gewesen, März oder April? In April ging das Ganze los. Da war ich in Paris bei der Modenschau für Balenciaga und bin dort gegangen. Ich habe es allerdings gemacht, der Gemna Gwasali, der Designer, hatte mich äh, da, äh, wollte unbedingt, war auch Fan von Gladiator und alle Sachen. Und wir sind durch fünf cm Wasser gestiefelt in einem Filmstudio. Und hat damit auch auf die Umwelt äh, zurückgewiesen. Und ich weiß, manchmal können wir es vielleicht nicht alle hören, aber es ist wirklich 20 nach 12, nicht mehr fünf Minuten vor 12, dass wir da umweltmäßig was machen. Wir müssen jetzt nicht von heute auf morgen alles äh, umdrehen, das geht ja gar nicht. Aber ähm, vielleicht ein bisschen bedachter leben und vielleicht das ein oder andere machen. Ich habe damals auch das Wasser laufen lassen beim Zähneputzen. Heute mache ich es kurz an, mache den Zähne, die Zahnbürste nass und so. Und äh, dann schalte ich es aus und dann in Ruhe die Zähne putzen, drei, vier Minuten und dann anschließend wieder Wasser anmachen. Aber man kann mit Kleinigkeiten schon sehr, sehr viel machen halt. ja Und natürlich weniger Fleisch essen oder, <lacht> oder bedächtiger essen. Ja?
0: Und an alle äh, Modeschöpfer und Modeschöpferinnen,
1: wenn ja, stehe zur Verfügung. Ich steh zur Verfügung. Allerdings, das hat, <lacht> ich hatte drei Anproben gebraucht, obwohl es nur ein äh, langer schwarzer, äh, eine Kutte fast war. Aber ähm, ja, ja, das ist schon. Es war interessant. Ich mag auch gerne Sachen machen. Da sagen die, warum macht er das denn überhaupt? Ja, und ich habe auch damals auch noch kurz nach Gladiator mal an so einer Serie beim CDF. Ähm, da gab es einen Pilot, das läuft schon 15 Jahre, ich glaube kannte. Und dann damals war, vorhin von mir der Gutenberg, ich war Verteidigungsminister, ich sage, ich soll ein U-Boot äh, kidnappen, und das in der Vorabendsendung. Aber ich sage, ich möchte es nicht machen in einem Studio, das irgendwo zusammengebaut wird. Ich sage, es muss ein richtiges U-Boot sein. Und dann haben wir tatsächlich ein richtiges U-Boot bekommen. Und die ärgern sich noch heute, dass sie da nicht einen 90-Minütiger draus gemacht haben. Also ich sage, wo kriegen wir ein U-Boot? Dann habe ich sie angerufen, das ist auch Werbung für die Soldaten. Ne? Und so, wenn wir das jetzt machen. Und dann äh, habe ich so ein U-Boot. Also man kann Sachen wirklich, ich habe es auch festgestellt, dass wenn ich an Sachen denke und glaube, dass die dann irgendwann manchmal passieren. Ich wollte ganz früher immer auch unbedingt Spielberg kennenlernen. Klar, ich habe ihn dann, der hat den Gladiator produziert äh, mit, äh, mit DreamWorks, für Universal. Aber wir haben uns dann danach auch getroffen und manchmal auch zufällig. Also es ist wirklich möglich, äh, wirklich, wenn man manchmal daran denkt, dass man dass man das wirklich erreicht. Aber man muss wirklich daran glauben. Also wie gesagt, nach neun Wiederholungen weiter trainieren. <lacht> Erst dann die Hantel abgeben. Also Sachen ausprobieren, die sich nicht querstellen und sagen, ach, das ist nichts, sondern sagen, Mensch, das probiere ich. Und dann sind wir meistens davon über, über, überrascht, wie toll dann doch die Sache ist. Mit Menschen das Gleiche. Ja? Da sagt man, Mensch, der macht mir so einen Eindruck. Dann lernt man ihn besser kennen und sagt, hey, ist ja ein ganz cooler Typ, der ist ja toll. Ja. Und, und was würdest du dir noch wünschen für die nächste?
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn du den, den Fokus darauf legen würdest, das wäre cool, wenn das
1: in Erfüllung geht? Ja, also jetzt wünsche ich mir wieder, dass unser, ha, Anführungsstriche, altes Leben wiederbekommen. Und ich hoffe, dass wir das nicht dann vergessen nach zwei, drei Monaten, sondern dass wir alle noch so ein bisschen bedächtig das länger in Erinnerung halten. Das wird noch lange in unseren Erinnerungen bleiben. Es ist auch noch immer ein Thema, bestimmt auch im nächsten Jahr und so. Aber äh, ja, ich wünsche mir ganz einfach mal wieder ins Restaurant, einfach draußen hinsetzen mit Freunden, was äh, trinken, was essen, ein Rotwein, eine Zigarre und äh, ja. Und das sieht ja gut aus, dass das jetzt in der nächsten Zeit geschieht. Also ich habe von Anfang an dran geglaubt und Sie können gewiss sein, dass das jetzt alles passieren wird. Lieber Ralf, vielen Dank für den gemeinsamen
0: Kaffee und die Zeit ja. und alles alles Gute für deine Zukunft. Und danke ja, dir für auch das Sebastian.
1: Und wie gesagt, ich rufe dich dann an, wenn äh, unser Film äh, Kong Fury in die Kinos kommt. Mhm. Mit The One and Only, The Big Governor, Arnold Schwarzenegger, Michael Fassbender und Ralf Möller. Und ich glaube, David Hasselhoff ist auch noch in der Rolle, in der kurzen Rolle cool. dabei. Also es kann nur crazy werden. Ralf, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, gerne. Das war
0: Auf einen Kaffee mit
1: dem Schauspieler Ralf Möller. Der Live Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast Folgen hier auf www.liveradio.tirol